0: Viva! A última semana foi marcada por turbulência ministerial, que faz com que exista um primeiro-ministro que confia plenamente no responsável da pasta das infraestruturas e um presidente que não confia coisa nenhuma e que abriu a porta de saída à João Galamba, De olhos postos na atrapalhada da Tap. Que espaço há para um ministro demissionário que foi resgatado numa jogada política que preencheu análises durante dias? Deixemos essa turbulência aérea de parte e foquemos-nos na ferrovia. Terá sido a extrema necessidade ministerial de mostrar resultados que satisfez as exigências dos maquinistas num acordo que aumenta salários e põe fim ao ciclo de greves com impactos profundos? Talvez sim, mas mais vale tarde do que nunca. Pena foi o setor ter perdido praticamente 4 meses com uma má imagem pública que faz com que muitos não voltem a sentar-se num comboio. Pelo menos tão cedo. Porquê só agora? É a pergunta que ficará para outra comissão de inquérito, quem sabe. Agora é tempo de olhar em frente, porque nos últimos dias as boas notícias... Até lá foram aparecendo, os bares da CP já reabriram, o primeiro lote da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto já está disponível no site participa.pt e conhecem-se os primeiros desenhos definitivos daquele que será o principal ex-ferroviário do país. Para já, o primeiro lote chega a Oian, em Oliveira do Bairro. Conheceram-se também algumas imagens do projeto da IP para a quadriplicação da linha do norte na zona de Alhandra e Vila Franca de Xira. E também, o setor esteve unido na Portugal Railway Summit e, aconteça o que acontecer, haverá mesmo fábrica de comboios em Portugal. Se bem que nem todos comprometem com o mesmo nível de incorporação nacional, que pode ir desde apertar umas porcas e uns parafusos até muito, muito mais do que isso. E também, não se sabe até que ponto é que algumas destas promessas não ficarão pelo caminho assim que chega ao fim o concurso das 117 automotoras para a CP. Para já, o lote final tem 3 estrelas desta área, Alstom, Stadler e Cath. Que grupo este? Aliás, essa foi uma das principais novidades desta cimeira do entroncamento. Já agora, que belo local para se fazer uma cimeira sobre ferrovia, diga-se desde já. E estas novidades são-nos trazidas pelo Diogo Ferreira Nunes.
1: Dois dias de cimeira no entroncamento e o grande fenómeno é que quem ganhar o concurso dos 117 novos comboios vai construir uma fábrica. E isso parece absolutamente certo porque... Já sabíamos da, da Stadler, já sabíamos da Alstom e soubemos agora da, da CAF, não é? da, desta empresa espanhola, que vai fornecer os novos elétricos articulados para a em Lisboa, que também está disponível para construir uma fábrica e apresentou mesmo essa proposta no envelope entregue na, na terça-feira, não é? Nesta semana, com a última e finalíssima proposta para vender os comboios para a CP. E já que falamos em CP, foi a empresa mais em destaque durante esta cimeira, realmente é muito, está muito complicado contratar pessoas, porque a CP, continuando sem autonomia do, de gestão, não é? Tem de se reger pelo, pelos ordenados que são pagos pela função pública. E o próprio presidente da empresa assume que ou há, ou, ou há uma intervenção rapidamente ou então a CP corre o risco de desaparecer. Quando se fala em intervenção é, antes de mais, o perdão da dívida para, quando isso acontecer, ser possível comprar pelo menos 12 comboios de alta velocidade com a opção de mais 14 e também de, por exemplo, poder pagar melhor às pessoas e, e a empresa tornar-se mais atrativa. Porque uma das coisas que Pedro Moreira disse durante a intervenção na Railway Summit é que são contactadas pessoas, há entrevistas, mas depois há quem diga que pode ganhar cinco vezes mais uh, noutros locais e há mesmo quem diga que se conduzir um tuc-tuc em Lisboa ganha mais dinheiro do que a trabalhar para a CP. Enfim. A CP, por conta disto, tem que andar a a ir buscar reformados para voltarem a ocupar funções. E isto já não não é só na CP que acontece. Também o metro de Lisboa assumiu esta situação. Vítor Mingos dos Santos também falou sobre isto durante a Railway Summit. Alta-lucidade, não tivemos assim grandes novidades. A CP, porém, admite que pode vir a pôr o alfa pendular em marcha na nova linha, se tal for necessário. E a Birrell a queixar-se da, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e do IMT por causa das exigências que estão a ser levantadas para poder operar na, na nova linha. Eles, a Birrell, que é do grupo Barraqueiro e está a contar que a partir de 2029 possa pôr comboios de alta velocidade na, na nova linha Porto-Lisboa. E aproveitar também o eixo Braga-Far, no limite. Ainda da Railway Summit a destacar a questão da falta de competitividade dos comboios mercadorias e a exigência que as empresas de mercadorias por comboio tenham igualdade de tratamento sobre as empresas de mercadorias pela estrada. Porque quando temos, por exemplo, uma administração do Porto de Sines e do Algarve a cobrar a tal taxa, a tal portagem sobre as mercadorias, sobre os comboios de mercadorias, mas depois nada acontece com os carros, isso também foi um ponto bastante discutido também no debate da da Railway Summit.
0: Só um reparo, o que ouvimos daqui para a frente foi gravado a 28 de Abril, antes da instabilidade dos últimos dias e das últimas novidades, muitas delas trazidas pela Portugal Railway Summit. É por isso que o Carlos nos falou assim, ainda em modo de divisão desta cimeira, sobre a conversa que teve com o rosto da plataforma ferroviária portuguesa, o Paulo Duarte.
2: Bom, para quem está a acompanhar menos esta esta questão, informar primeiro o que é é a Plataforma Ferroviária Portuguesa, não é? É uma coisa mais voltada para a indústria. É uma entidade que tem 109 associados, dos quais 71 são empresas, 11 são operadores e gestores de infraestrutura e depois há ainda 17 entidades que são institutos, centros de investigação, universidades, etc. Tudo isto de forma a formar um verdadeiro cluster ferroviário em em Portugal. Mas o que o Paulo Duarte me contou é que o objetivo é voltar para dentro, ou seja, ver de que forma é que as empresas nacionais, o que é que as empresas nacionais podem fazer pela indústria ferroviária em Portugal e também o que é que as empresas nacionais podem fazer para entrarem nas cadeias de abastecimento das grandes multinacionais do setor no estrangeiro. Ao que parece, há muita engenharia, há muito know-how, há muita capacidade técnica que Portugal, que não envergonha nada o país e que permite que muitas empresas portuguesas possam entrar claramente nestas cadeias de abastecimento internacionais para servir as grandes empresas da indústria ferroviária. E se o fazem para o estrangeiro, podem fazê-lo também em Portugal, para a nossa indústria e para colaborarem na construção do tal comboio português. Dizer só apenas que também que o comboio português pode não ser necessariamente um comboio de marca portuguesa 100% do em de Portugal. Não. O comboio português é, é, um, é um princípio, é uma meta, não é? O que se pretende é que Portugal tenha cada vez mais indústria ferroviária, que se consigam fazer cá muitas coisas e que, como diz o Paulo Duarte, se houver 51% de incorporação nacional no fabrico de uma carruagem, de uma locomotiva ou de um comboio inteiro, então já podemos dizer que é um comboio português.
0: Agora sim, vamos ao episódio. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Bem-vindos!
2: Olá! Olá, viva!
0: Carlos, neste fim de semana trouxeste-nos de novo a história da Infraestruturas de Portugal, que teve dias a operar sem autorização de segurança. Que história é esta e que implicações é que isto na prática teve ou devia ter tido e que acabou por não ter?
2: Bom, a IP, enquanto gestora de infraestruturas ferroviárias tem de ter uma autorização de segurança que demonstre que cumpre os requisitos de segurança necessários para que possa operar com segurança. Passa a redundância da palavra segurança. Mas que é aqui, de facto, uma uma, uma pedra basilar. E e é a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária que tem que atribuir isso, que está sob a égito do IMT, e que não atribuiu no dia 1 de setembro de 2022, ou seja, um dia depois de a IP ter deixado caducar a sua autorização de segurança porque a empresa não cumpria à data esses requisitos eh, mínimos para demonstrar que poderia operar eh, com todas as condições de segurança. E, portanto, eh, como a IP deixou caducar essa autorização, só em 23 de setembro é que o IMT eh, concedeu essa autorização de segurança, mas, ela fê-lo apenas por oito meses, até 31 de maio, e não pelos cinco anos a que supostamente a IP teria direito, porque este tipo de autorização é revalidado por cinco anos. O que é que aconteceu? Aconteceu que havia uma série de não conformidades, havia um conjunto de problemas identificados, cerca de 90 uh, problemas que são categorizados como problema tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Os problemas tipo 3 e tipo 4 são os mais graves e podem mesmo impossibilitar que a empresa obtenha o seu uh, certificado de, neste caso, autorização de segurança. Em 23 dias a IP conseguiu resolver os problemas do tipo 4 uh, e o IMT... Uh, correndo algum risco apesar de tudo atribuiu a autorização de segurança à IP uh, para com a condição de que ela resolvesse todos os outros problemas até a 31 de maio a IP inconformada e mostrando até algum espírito de litigância reclamou reclamou por, por dois motivos porque não concordava que uh, é aquela autorização provisória da da, da autorização de segurança fosse dada, sem ser com efeitos retroativos, até ao dia 1 de setembro. Portanto, não concordava que ficasse 23 dias com aquele ato, o que é grave, porque, de facto, se tivesse havido um acidente nessa altura, a empresa não estava coberta com este documento que garantia que as operações decorriam com segurança e, portanto, teria sido grave, inclusive até mesmo em termos da empresa, que é, neste caso, a Fidelidade, é a empresa com quem a IP tem um, um contrato de seguros, poderia recusar-se a eventuais indemnizações. E, portanto, a IP vem refilar, vem dizer que queria essa autorização a partir do dia 1 de setembro, mas o IMT não aceitou essas condições porque demonstra, num relatório a que eu tive acesso, nesse processo de decisão, que a gestora de infraestrutura não cumpria com todos os requisitos necessários para ter direito a essa autorização. E de forma que chegámos agora aqui a início de maio, praticamente, e até ao fim do mês a gestora de infraestruturas vai ter que, que provar que está em conformidade para poder obter, então sim, a autorização de segurança por 5 uh, anos. Reparem que, apesar de tudo, não quer dizer que neste momento nós não possamos viajar de comboio em segurança, quer dizer, as coisas estão mais ou menos uh, garantidas. O que se passa é que isto é um bocadinho como nós, quando temos a carta de condução. Se eu deixar que eu tocar a minha carta de, de condução, eu tenho que fazer um conjunto de procedimentos para que a minha carta seja revalidada, para que eu possa assegurar, provar que posso continuar a conduzir. E o que acontecia com a IP era exatamente isso. Até pode ter os procedimentos todos a andar, mas não tinha a sua carta de condução, ou seja, não tinha a sua autorização de uh, segurança. E esta história acontece depois de uh, termos também descoberto uh, que A IP tem um contrato com o Estado, enquanto gestora de infraestruturas. Aliás, é a própria União Europeia que tem uma diretiva comunitária que obriga a que, em cada país, o gestor da infraestrutura tenha um contrato de programa com o Estado em que define um conjunto de critérios que têm que têm que ser cumpridos. Critérios de avaliação de desempenho que têm que ser cumpridos para que o Estado fiscalize e dê até incentivos ou penalizações ao funcionamento da empresa gestora de infraestruturas e no caso concreto da IP em 2022 um conjunto de parâmetros que estavam estavam assinalados entraram no vermelho ou seja, a empresa não podia ter um desvio médio negativo superior a 20% e teve um desvio médio negativo de 28,9% contudo e questionado o IMT e até a própria Tutela, o Ministério das Infraestruturas, resolveram ser complacentes com a IP e não multar a empresa com uma multa de 500 mil euros, que era o que estabelecia o próprio contrato de programa entre o Estado e a empresa, no caso de incumprimento uh, desses parâmetros. E por que é que não o fizeram? Porque esses 28,9% de incumprimento devem-se, sobretudo, a um dos critérios chamado margens suplementares. Critério esse que teve um desvio negativo de 328%. Ou seja, se não fossem aqueles 328% naquele critério, a empresa teria ficado abaixo dos 20%. E o que é que é isto das margens suplementares? Bom, sem grande surpresa, tem a ver com as obras em curso e com os grandes atrasos a que a empresa vai somando ao não conseguir computar as obras a tempo e fazendo com que se prolonguem os tempos de percurso dos comboios em linhas que estão em obras.
1: Oh, oh, oh Carlos. Sim, Diogo. Estás a falar em atrasos? Sim. É que acho que há mais um, porque oh, já agora, só abrindo um pequeno parênteses, já que estamos a falar em atrasos, estão, estão a ver aquela renovaçãozinha em Espinha e Gaia, na linha do Norte, agora passou para meados de 2024. Estimava-se que ficava pronto este ano, já passou para meados de, do próximo ano. Mais um atraso nesta obra da principal linha do país. Era só para abrir as parênteses. Esta,
0: esta situação faz-me lembrar um pouco o que está a é passar lá embaixo no Algarve, em que uma passagem superior, se não me engano em Olhão, que está a ser substituída... Tem um carácter muito curioso, que é até uma placa em que diz a passagem vai ser reaberta no dia X de novembro e depois, entretanto, colam um o Autoaclântico em cima, já é em janeiro. Depois de janeiro passa para Abril e estamos assim nessa lógica a colar ah, autoclântica. Olha, não, é só em
1: olhão, Ruben, no terminal interno da Alto Campanhã, se quem for lá abaixo saindo do metro, quem quiser ir para o terminal dos autocarros, também tem lá uma placa de Porto com aquela obra que era suposto. Ligar as linhas uh, à plataforma por dentro uhum. e aquilo era suposto tá? estar pronto desde o ano passado e tendo também o tal autoclante por cima com os novos prazos e vai-se su- e sucede-se.
2: Também Portanto, é uma, uma é relação tão... de autoclante. Isso faz lembrar uma história que me contaram no Brasil em épocas de muita inflação em que os funcionários colavam etiquetas nos produtos à venda nos supermercados e. Como os preços aumentavam quase todos os dias, todos os dias quase colavam uma etiqueta por cima de etiqueta, de tal forma que havia produtos que tinham assim, um, um, etiquetas do, do, do tamanho de um dedo, com a espessura de um dedo, em cima umas das outras, com os novos preços. A, a IP arrisca-se ao mesmo, em algum desses placares, ao colar autoclantes em cima de autoclantes, com as novas datas previstas para concluir as obras.
1: Eu vejo aqui um negócio para a Panini, é o que eu tenho a
2: dizer. Vamos fechar o parênteses agora só para concluir o que estava a falar sobre a história das margens suplementares. O que é que é isto para quem está menos habituado? É, é, a IP compromete-se é, no seu contrato de programa com o Estado a é que sempre que há obras numa linha, em que, por exemplo, do ponto A ao ponto B, um comboio demoraria duas horas e meia, mas havendo obras durante um determinado período, o tempo de percurso das duas horas e meia, é, imagina se passa para duas horas e quarenta e cinco. exatamente por causa das obras e portanto isso são decisões da CP que ela põe no seu próprio contrato de programa mas que neste caso concreto mesmo tendo previsto isso acabou com um desvio negativo de 328% e é graças a isto que de facto ela não cumpre os critérios do contrato com o Estado agora o que aconteceu aqui, muito curiosamente é que tanto a resposta que eu recebi do IMT como a resposta que eu recebi do Ministério das Infraestruturas dá a ideia que foi a própria IP que faz a resposta, ou seja, o primeiro autorgante, que é o Estado, permite que seja o segundo autorgante a dar as justificações todas para que o Estado não atue e não exija o cumprimento daquilo que a empresa se comprometeu a fazer.
0: Outra das novidades deste ano, aliás, do ano passado, mas que conhecemos há dias, foi os lucros históricos da CP. E digo históricos não por terem sido muito grandes, mas pela primeira vez na história da transportadora há lucros nesta empresa. O que é que mudou, Diogo?
1: Quem vai apanhar o comboio vai pensar olha mais greves. Quem vai apanhar o comboio vai pensar não há bares. Quem vai andar de comboio, o que é que vai pensar? Ah, se eu apanhar um Alfa ou um Intercidades, continuo a saber onde é que está a carruagem onde eu quero. Mas isso é também porque falta alguma coordenação com a IP. Talvez maior internalização, como, por exemplo, a história que o Carlos contou da Alça, não é? Um dos serviços que a CP tem internalizado. Embora a comunicação da CP vá voltar a ser externalizada, porque há nove empresas... a concorrer para ficar com essa conta da comunicação, que é bastante curioso, tendo em conta que a CP tem várias pessoas no departamento de comunicação. E o que é que mudou mais? Há mais comboios arranjados, de facto. Continuamos à espera dos novos comboios, mas isso também depende de outras entidades que não só a CP. Não, Não mudou assim tanto, mas se calhar há uma coisa chamada contrato de serviço público que faz toda a diferença. E a CP passa finalmente a ser compensada. Só falta o perdão da dívida, mas lá chegaremos,
2: lá chegaremos. É, é isso mesmo, que eu, é, a chave aqui foi uh, o pôr em prática o contrato de serviço público entre a CP e o Estado.
1: Por Deixei isso. o ponto positivo para o fim,
2: vejam, primeiro as más notícias, e por décadas último... Décadas e décadas, a CP era obrigada a operar com prejuízo, porque o seu acionista era um bocadinho um, esquizofrénico, por um lado exigia-lhe bons resultados... Um, obrigava a, a trabalhar com prejuízo, até há umas décadas atrás obrigava a transportar milhares de passageiros que tinham direitos a grandes descontos e a gratuidade sem que houvesse compensação pelos respectivos ministérios pelo transporte desses passageiros e, portanto, isso acumulou dívidas que neste momento é uma dívida, não da CP, mas que eu diria do próprio caminho de ferro em Portugal. Ora, a partir do momento em que a empresa contratualiza com o Estado que vai fazer um conjunto de serviços que são deficitários mas que o Estado se compromete a pagá-los e há ali um conjunto de parâmetros que a empresa cumpre, a empresa tendo-os cumprido recebeu a de devida e conseguiu provar e conseguiu de facto pela primeira vez ter, ter lucros. Não são muitos, são 8 milhões, mas tendo em conta que nos últimos anos a média era de 50 milhões negativos Isto, de facto, para mim é histórico. Ainda por cima acompanha o ano de 2022, que é o ano em que transportou 148 milhões de passageiros. Portanto, estamos a falar no pós-Covid, que ultrapassa já a época pré-Covid. Mais ainda, num momento em que a fatura energética da empresa aumentou 28,5 milhões de euros. Portanto, eu penso que há aqui mérito na gestão da empresa não foi só o contrato de serviço público, para ter conseguido obter estes resultados líquidos históricos. E, como disse o Diogo e muito bem, do lado da despesa, conseguiram-se aqui algumas coisas, que foi a internalização, sobretudo na parte da engenharia, de eh, processos, de atividades que antes eram externalizadas, que eram pagas a multinacionais, e que passou a ser feito pela engenharia da própria CPE, permitiu poupar muito dinheiro. É o caso do Convel, que permitiu poupar 750 mil euros por ano. O Rádio Solo, que passou a ser também um conjunto de procedimentos que passaram a ser feitos dentro das oficinas da CP, eh, poupou 400 mil euros por ano. E depois ainda uma história curiosa, que é a revisão dos bogis, que estavam a ser feitas Em Espanha, pela CAF, que não correu lá muito bem e que voltaram para Portugal. E neste momento é Portugal que faz a revisão dos seus próprios bogis e ainda exporta esse serviço porque o Alaris, que é o equivalente ao alfa-pedular dos espanhóis, tem os seus rodados no entroncamento a fazer a revisão. Portanto, é tudo isto. Por um lado, uma boa gestão por parte da despesa, sobretudo, que fez com que a CP fechasse 2022 com lucros. O que é pena aqui só é, de facto, a dívida histórica da CP não estar saneada, porque se eliminássemos o encargo com a dívida, então esses lucros ainda seriam maiores.
0: E a conflitualidade laboral deste ano, Carlos, poderá pôr em causa os números em, no final do ano ou, ou não está em causa neste momento?
2: O ano passado também houve greves e ainda... Menos, sim, Carlos, mas
1: houve muito menos houve em comparação com este meses. Estou mesmo. convencido
2: que sim, que é bem possível que isso afete que isso afete os resultados de 2023, não tenho dúvidas nenhumas. Sim, sobretudo
1: se a CP começar a ser penalizada pelos comboios que não são feitos, não é? Porque se há um contrato de serviço público, também estão previstas penalidades.
2: Não, eu penso que os conflitos laborais estão incluídos nesse contrato de serviço público, ou seja, as pessoas têm direito à greve e, como tal, o comboio não se faz. Ou seja, não é por incompetência da CP, porque o comboio está avariado ou por outro motivo qualquer, que o comboio não não se realiza. É por motivo de conflito laboral. Agora, obviamente que as greves, sim, vão ter impacto impacto, nas contas deste ano.
0: Neste sobrecarreio estamos também de olhos no que se passa pouco para lá das fronteiras portuguesas, com os ambientalistas a quererem o Mundial de 2030, que poderá ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos. Aliás, nos último, nas últimas semanas houve algumas indicações que, graças ao apoio da, a, da Confederação Africana, a esta proposta é expectável que o Mundial possa mesmo vir a ser organizado entre estes três países, o que poderá dar um impulso às infraestruturas ferroviárias, esperemos nós, mas, Carlos, os ambientalistas querem um Mundial com com ambições zero. Portanto, imagino que queiram comboio a ligar as várias cidades-sede deste Mundial.
2: Exatamente, eu penso que é impossível um mundial com emissões zero, mas penso que o objetivo de haver emissões zero só por si já é valioso, não é? O que é que eles pretendem? Pretendem que tendem em conta os milhões de pessoas, penso que não estou a exagerar em falar em milhões, pois não, os milhões de pessoas que se vão movimentar na Península Ibérica e eventualmente também em Marrocos, para assistir aos jogos entre adeptos, equipas, equipas técnicas, etc. O objetivo é que estas pessoas não se desloquem em autocarros nem em aviões a queimar combustível e a emitir gases com efeito estufa, mas que sim se privilegie o comboio nestas deslocações. Um, isto implica duas coisas, implica que haja investimento que esteja terminado até 2030 e isso é uma boa notícia porque nós sabemos que Portugal historicamente consegue cumprir prazos quando tem no seu horizonte um evento Uh, para, para realizar. Aconteceu com a Expo 98, aconteceu com o Europeu 2004, conseguiram-se terminar projetos bastante grandes para, a tempo desses eventos e eu estou convencido que, de facto, se tivéssemos esta cenoura que era o Mundial uh, 2030, eu penso que se conseguiriam modernizar muitas linhas e construir a alta velocidade e conseguir fazer-se muita coisa. Se calhar sem isso, vamos continuar a arrastar com atrasos atrás de atrasos. Mas para além da infraestrutura, depois é necessário armar toda uma logística em que esteja subjacente que a prioridade deve ser o transporte ferroviário. Eu gostava de citar uma frase de um dos ambientalistas com quem falei, em que ele diz o seguinte, numa organização deste calibre, com milhares de pessoas a a movimentarem-se por toda a península, não podemos imaginar outra abordagem que não seja a de ter a preocupação que as equipas e os adeptos se desloquem por meios ferroviários, cujas emissões são muito mais baixas do que o modo rodoviário ou um avião. Portanto, era muito bom que as autoridades tivessem isto em conta.
1: É sim, para Marrocos é obrigatório usar o avião. E vamos já ver qual é que vai ser o desenvolvimento do, dos aviões elétricos e outros combustíveis para essa altura. Depois, quando. Se bem que.
0: Ó Diogo, já agora deixa-me apresentar aqui, meter aqui um parágrafo. Nos últimos dias, sabemos que o governo espanhol e o governo do Reino de Marrocos estão já em conversações para reativar um. Plano que existia de fazer uma ligação uh, túnel por baixo do Estreito de Gibraltar, que unisse precisamente Espanha com Marrocos, claro que não estará pronto em 2030, mas uh, poderá existir essa ligação no futuro.
2: E já agora acrescentar, Diogo, que não subestimemos os marroquinos, porque uh, enquanto nós começámos a falar de alta velocidade e ainda não construímos um quilómetro de linha, os marroquinos têm 168 quilómetros de linha de ah, alta velocidade entre Tanger e Kenitra, que já fica muito perto de, de Casablanca, seguindo depois o comboio de alta velocidade por via convencional até, até Casablanca. E, portanto, além disso também os marroquinos têm uma razoável rede ferroviária e utilizam muito o caminho de ferro. Mas, obviamente, sim, quer dizer, nós estamos a falar é, em grande parte dos jogos e grande parte da mobilidade que vai acontecer é na Península Ibérica. E, portanto, se isso, entre outras coisas, tivesse o mérito de reatar as ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha, só por isso já valeria a pena.
1: Mas eu não Esperemos estava a subestimar... Que Esperemos que eu não estava, em defesa da honra, eu tenho a dizer que não estava a subestimar os marroquinos. Pelo contrário. Eu estava só a salientar que preparem-se que vamos ter que plantar muita árvore para compensar emissões que não, dá, não podem ser anuladas. Que é o que faz, por exemplo, com o campeonato de Fórmula 1, não é? Que também quer ser neutro em carbono até 2030, mas para se chegar lá... Não é só cortar nas emissões, também é preciso arranjar formas de captar as emissões. Também é um pormenor importante.
0: Pelo menos seria importante que existissem ligações entre as várias cidades, de, entre Portugal e, e Espanha. É para isso muito importante que esteja pronta a linha de alta velocidade de Lisboa-Porto-Vigo e que haja avanços na linha de alta velocidade da Extremadura para que em 2030 a viagem entre Lisboa e Madrid seja mais rápida. Depois, olhando um pouco para o norte de Portugal e para a Galiza, temos uh, boas novas da parte da Renfe, que finalmente vai reatar aquela que é a ligação de comboio regional entre Vigo e Valença do Minho, no fundo passam a existir quatro possibilidades de ligações entre o Porto e Vigo. Claro que estas duas ligações adicionais de, terá de ser feito um transbordo em Valença do Minho mas no fundo a Renfe restabelece uma ligação que estava suspensa desde a pandemia e que serve não só para os conselhos do, do norte do, do Minho português como também para os conselhos da zona sul da Galiza que atravessando uma ponte tem uma estação do lado português e depois podem seguir a sua viagem de comboio até Valença e mudar para, para, para Vigo. O que é certo é que, Carlos Cipriano, há um sindicato ferroviário espanhol que propõe que esta linha seja aproveitada de outra forma, criando uma linha transfronteiriça entre o Minho e e a Galiza.
2: Certo. É um sindicato, é uma proposta de de um sindicato das Comissões Obreiras, que se dedica também a estudar... como é que que se pode melhorar o serviço ferroviário. É curioso que os sindicatos ferroviários em Espanha não se dedicam apenas a fazer greves, nem a defender estritamente ou de uma forma muito restrita os direitos dos seus trabalhadores. Eles acham que defendem também os seus trabalhadores se fizerem propostas que possam melhorar o caminho de ferro, porque o que for bom para o caminho de ferro será bom para os seus associados. Não digo que os sindicatos portugueses não façam a mesma coisa, mas têm ainda alguma coisa a aprender com os espanhóis. Enfim, também não quer ser injusto, no caso do SEMAC, nós temos atualmente na direção do SEMAC pessoas que têm reais preocupações sobre o estado da ferrovia em Portugal e que não se limitam a usar a cartilha meramente reivindicativa. Ah, sim, com boias 21. Pa- estão muito mais à frente. Os espanhóis estão muito mais à frente. E, neste caso concreto, no âmbito de uma plataforma ibérica uh, ferroviária, a proposta de, do sindicato uh, uh, galego das Comissões Obreiras, no caso que interessa a Portugal, tem duas propostas muito concretas e, quanto a mim, perfeitamente execuíveis, que é A criação de um serviço curto entre Valença, Tui e Guilharei, para permitir que nas duas estações galegas se dê a ligação aos comboios para Vigo e para os que vêm de Portugal. E depois, esta sim mais ambiciosa, mas também mais interessante, que era criar comboios de média distância, que seria um interregional entre Viena do Castelo e Vigo, é? Comparagens em Âncora, Caminha, Vila Nova Cerveira, Valença, do lado de Minho E Tui, as Gandaras, o Porrinho, os Valos, Redondela e Chapela, do lado galego Portanto, aqui o um Interregional a cozer o Norte do Minho com aquela parte da Galiza Parece-me uh, extremamente interessante E depois também propõe uma coisa que parece muito óbvia Que é alguns intercidades vindos de Lisboa E que já vão a Viana e a Valença Que já agora sejam prolongados até Vigo Parece-me também perfeitamente execuível e parece-me uma excelente ideia. E e é isto. Só que, infelizmente, o que estou a falar é tão só da proposta de um sindicato espanhol. Eu não sei se isto chegou à mesa da CP ou da Renfe ou das respectivas tutelas. Estou a crer que, se chegou, não devem ter ligado nenhuma. O que eu sei é que isto já chegou ao eixo atlântico, que tem,
1: de alguma forma, ajudado a promover... Hum. Por exemplo, já houve reuniões com a Câmara de Viana do Castelo e também com outros municípios dos 42 que fazem parte do eixo atlântico, porque, de facto, isto merece ganhar algum peso político. Já agora recordar, porque foi falar numa entrevista à Trem de Vista, que é uma nova publicação espanhola na área da da ferrovia, de um amigo nosso, do Miguel Ángel Bustos, em que há uma entrevista em que é referido que, por exemplo, a Renfe tem as locomotivas 252, que já tem alguma idade, ou seja, poderia levar um sistema com véu e, quem sabe, poderia rebocar carruagens da CP num verdadeiro comboio ibérico. É material elétrico que é compatível com as as duas tensões da catenária à portuguesa e espanhola. Quem sabe uma hipótese para o Celta, que faz 10 anos em julho, ter uma nova vida, revigorar-se e poder receber com dignamente os passageiros que querem atravessar a fronteira de uma aerorregião tão importante como esta entre mim e a Galiza.
0: Sobre isso é importante recordar as palavras da ministra Raquel Sanchez, a responsável espanhola pela pasta dos transportes, que em entrevista feita à margem da da Cimeira Ibérica de de Lanzarote, dizia que é necessária uma coordenação com a infraestrutura de Portugal para uma integração segura dessa ligação. Já fizeram um protocolo em agosto do ano passado e têm agora de acertar uma sinalização compatível para que, pois se possa circular nesta linha com comboios elétricos entre os dois países. A ministra assegura ainda que está a trabalhar para que isso seja uma realidade o mais depressa possível. Aliás, a ministra salientou essas boas relações com Portugal, ainda que haja muita dificuldade de articulação entre as duas companhias de ferroviárias de transporte públicas, a CPI e a Renfe que, por exemplo, estão desarticuladas no que toca aos serviços noturnos. Uh, mais uma vez, Espanha... Diz que está a estudar, mas não se compromete com a retoma das ligações noturnas de forma interna. Aliás, todas as ligações que já são possíveis de serem realizadas com recurso a, a linhas de alta velocidade, essas de certeza que não vão voltar... As outras, há uma possibilidade da parte do governo de, de espanhol de estudar essas mesmas ligações, mas ainda não há nada em concreto. Em qualquer dos casos, uh, há um compromisso da parte também do governo de espanhol de acabar no próximo verão a eletrificação entre Salamanca e Fuentes de Anhoro, que no fundo liga com a nossa linha da Bara alta, e segundo alguns meios regionais da região de Castela e Leão de Espanha, há... Uh, conversações entre a RENF e a CP sobre a possível, a possível prolongamento do intercidades Lisboa, Guarda até Salamanca ainda que não se saibam até que ponto é que estas conversações vão dar a algum lado ou até que ponto é que seja possível que efetivamente este serviço aconteça mas seria Exatamente. uma pena
2: é, eu acho muito interessante seria uma mas, pena se não se é, assim, na entrevista eles dizem sempre que estamos a trabalhar para, estamos a trabalhar nesse sentido, mas isto não passa de palavras ocas, porque depois a realidade demonstra exatamente o contrário. A última década tem demonstrado que as relações ferroviárias entre Portugal e Espanha vão sempre de mal a pior, apesar de nas chimeiras os sorrisos serem muitos e as promessas serem muitas.
0: Mudamos então de assunto. Carlos Cipriano, estiveste em Angola há algumas semanas e tiveste a oportunidade de falar com o ministro angolano também com a pasta dos transportes. E o que é que ele te disse, Carlos?
2: Bom, o ministro Ricardo Viegas de Abreu uh, deu uma entrevista ao público uh, bastante extensa, na qual cobre praticamente tudo aquilo que é o, o âmbito dos transportes, mas daquilo que a nós mais nos pode interessar, que são os caminhos de ferro, o que é que há aqui de novo? Há aqui de novo a assunção clara de que, depois da concessão, do corredor de de, de Benguela portanto da linha que vai de Benguela até ao Luau, vai haver mais concessões de linhas ferroviárias em Angola ou seja, o corredor do Lubito depois do corredor do Lubito vamos ter o corredor de Moçambes que vai ser concessionado e o próprio corredor de Luanda que também vai ser concessionado isto porque se verificou que ser o próprio Estado angolano a explorar as linhas de caminho de ferro não está a resultar e portanto são bem-vindos aqui os privados para que possam dar mais músculo ao aproveitamento destes corredores ferroviários. Estas concessões implicam investimento, implica, por exemplo, que se construam, que se prolonguem linhas para os países vizinhos, para a República Democrática do Congo, para a Zâmbia e para a Namíbia. A que está mais adentrada, como disse, é o Corredor do Lubito. Temos lá a Motengil, Gil, que é uma empresa portuguesa. A próxima vai ser Moçambique e depois o Corredor de Luanda. Entretanto, o ministro falou também que vai privatizar a TAG. Eu já vou explicar porque é que estou agora a falar nisto. A TAG é a companhia de bandeira de Angola e o ministro diz que quer que a TAG continue a ser uma, uma companhia de bandeira. Quem ficar com a TAG vai ficar também com o hub de Luanda, que é muito importante ali no contexto regional. Não deixou de fazer uma à parte em relação a Portugal, porque ele diz que... Há países que têm uma uma companhia de bandeira privatizada, mas que já foi renacionalizada. Bom, eles pretendem privatizá-la, mas mantê-la como companhia aérea de bandeira e com o respectivo ato. A que é que vem isto a propósito com os comboios? Tem a ver com o seguinte. Tem a ver que a par da privatização da TAG está em curso a construção de um novo aeroporto em Luanda. É um aeroporto que vai custar 2,7 mil milhões de euros e que vai ficar a 40 km do centro da cidade. Ou seja, seria como se fosse uma lota, aqui no caso português. Ou há um O que é que isto tem a ver com, com, com a ferrovia? Tem a ver com o seguinte, fazendo-se um novo aeroporto em Luanda, obviamente que ele terá que estar ligado uh, por caminho de ferro. E o que está previsto é que aproveita-se o caminho de ferro de Luanda, portanto a linha atualmente suburbana entre uh, Luanda e Luanda, e Viana, onde a partir de um certo momento há um ramal que diverge dessa linha para servir o aeroporto e que, portanto, vai ser um modo privilegiado com que as pessoas que trabalham no aeroporto e que vão e vêm do aeroporto eh, se desloquem para o centro da cidade. Tudo isto, se tudo correr bem, será inaugurado até ao fim do ano. Por fim, dizer ainda que é a intenção do governo angolano é fazer, digamos, unir as três linhas horizontais de Angola, que é o caminho de ferro de Luanda, o caminho de ferro de Benguela, o caminho de ferro de Moçambes, e, portanto, como temos três linhas separadas horizontais, fazer ali um eixo vertical para cozer essas três linhas. Enfim, projetos não nos faltam. Olha,
1: uma lógica de rede, sim senhor. Um aeroporto com acessibilidade sobre Carris... A Portugal tem aqui umas coisinhas para, para estar atento, só naquela.
0: Bem, e este foi mais um sobre carris. Uh, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes... Ah ah ah,
1: com, ah, 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 espera espera. Diz-me Diogo, Parou, 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 parou. Oh, Ó, oh, Rubén, nós no início do episódio falámos de, da necessidade da IP ter até ao final deste mês para tratar da autorização de segurança. Lembrei-me de uma música do Cardápio Vasto de Chutes e Pontapés que fala precisamente sobre o final do mês e sobre a necessidade de esticar o salário, mas, neste caso, também é a tentativa de esticar a autorização provisória de segurança e, também, de alguma forma, a paciência dos reguladores. Acho que podíamos terminar aqui com esta sugestão musical, mais uma, do Sobre Carris. Qualquer dia temos playlist no Spotify.
0: (risos) Já não falta tudo, Diogo. Vamos, então, aos chutes com o fim do mês. Um e dois,
1: deixa para